0: Ceci n'est pas un test. Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez, Restez, chez, vous. Chez, vous. Restez, Restez chez, vous. chez vous. Restez chez vous. On va tous mourir! Bienvenue, Bienvenue. Suis-je atteint du coronavirus? Qu'est-ce que vous voulez? Les scientifiques le disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Dorlot dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben voyons, Le nationalisme en est la trahison. Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois. Vous le saurez en temps utile. Nous devons aujourd'hui éviter le repli nationaliste. Ce virus... Il n'a pas de passeport. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. C'est vous c'est de Qu'est-ce que vous entendez bon Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre. Nous recevons donc ce soir Cambo, militant de la section lilloise, qui vient nous parler du manuel du royaliste de Firmin Baconnier. Cambo, bonsoir, je te laisse la parole. Ok, bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez déjà On parfait parfaitement. Ok, donc bonsoir à tous. Cette fois-ci, on va se retrouver non pas pour parler de Georges Valois ou d'Edouard Berthe, qui sont des deux auteurs que j'adore, mais on va s'intéresser à un troisième auteur, euh, Firmin Baconnier, je pense, qui est beaucoup moins connu du grand public, et notamment du public d'Action Française. Pourquoi Tout simplement parce que beaucoup de ses livres sont plus vendus, en tout cas très peu disponibles en bibliothèque, et parce que l'œuvre de Georges Valois, notamment, l'a éclipsé euh, au tournant du, du XXe siècle. Fermat Baconnier donc, euh, né en 1874 et décédé en 1965. Donc il a connu, entre guillemets, toute l'épopée d'Action Française, a survécu à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale et était l'un des derniers disciples de Charles Maurras, à qui il a d'ailleurs survécu, et qui est l'auteur d'un petit manuel dont je vais vous parler ce soir, qui s'intitule « Manuel du royaliste », dont j'ai mis la photo dans la partie « Illustration conférence ». Alors, pourquoi vous parler de cet auteur tout d'abord Comme je l'ai dit, Fernand Baconier est un auteur que je pense qu'on connaît très peu dans, le, dans les milieux royalistes, et encore, euh, encore moins évidemment euh, qu'on connaît très peu en France de manière générale. C'est un auteur qui, euh, comme d'ailleurs beaucoup d'auteurs d'action française, ne se contentait pas d'édicter des principes, mais de les vivre et de les mettre en pratique dans son travail. Pourquoi Parce qu'il était tout simplement artisan imprimeur. Donc, euh, au tournant du XXe siècle, à peu près vers 1903-1904, donc euh, à l'époque où l'action française à commence à prendre vraiment son tournant. Monarchiste, Baconnier crée un mouvement qui va s'appeler l'Avant-garde royaliste, avec un hebdomadaire intitulé L'Accord social, qui a pour but, quelques années avant, avant Georges Valois, de synthétiser la pensée contre-révolutionnaire maurassienne et les réponses apportées aux questions sociales qui sont soulevées depuis une vingtaine d'années environ par l'industrialisation à outrance par l'apparition du syndicalisme révolutionnaire, puis de l'anarcho-syndicalisme, notamment qui nous vient d'Espagne, et enfin par euh, la violence dont fait preuve le régime républicain à l'époque, donc euh, avec des gens comme Émile Combes ou plus tard Georges Clémenceau, dans la répression des premières tentatives d'organisation euh, syndicaliste, euh, notamment à travers la Confédération Générale du Travail. Et on peut penser aux, aux différentes grèves qui ont été euh, on réprimées dans le sang, Notamment à Draveil euh, ou encore à la Grève des vignerons du sud-ouest. Alors, Baconnier, donc, euh, venu à l'Action française par la lecture de l'enquête sur la monarchie de Maurras, comme Valois d'ailleurs, qui va être l'un des principaux artisans de la doctrine sociale d'Action française, comme Valois, et comme euh, un certain nombre d'autres auteurs, on peut penser notamment à René de Maran. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Baconnier D'une part, eh bien, le fait qu'il a toujours, tout au long de sa vie, essayé d'être le plus pragmatique possible, mais également son côté doctrinaire, et son côté, euh, on va dire, son côté doctrinaire synthétique et syncrétique. À savoir qu'il va essayer, euh, notamment dans son manuel du royaliste, qui fait une trentaine de pages au format A6. Donc A6, c'est une moitié d'A5, hein, c'est un quart de page. Donc euh, ça fait un peu penser euh, à un petit manifeste communiste avec sa, sa, sa première de couverture rouge, euh, sobrement intitulé donc « Manuel du royaliste » et ce petit manuel dans lequel Germain Baconnier va chercher à synthétiser la pensée royaliste avec son aspect social, c'est-à-dire son illustration dans le monde du travail et comment le roi, la monarchie française, la monarchie morassienne plus particulièrement, euh, doit et peut être appliqué au monde du travail et comment les travailleurs, notamment les travailleurs ouvriers, peuvent se reconnaître. Euh, royalistes, en défense de leurs intérêts. Pour ra rapidement finir avec le portrait de ferrand Baconnier, donc il a rejoint évidemment l'Action Française, euh, il va collaborer à la création de ce qu'on appelle l'Union des Corporations Françaises avec Georges Valois, euh, qu'il va d'ailleurs présider après le départ de ce dernier pour le Faisceau, en 1925 de mémoire, et baconnier va ensuite collaborer bien évidemment à l'Action Française, euh, mais également à la Gazette de France, qui est l'un des organes les plus vieux euh, d'expression journalistique française, puisqu'elle a été fondée en 1631, et qu'elle a été complètement noyautée par la pensée morassienne euh, au tournant des années 1900, et d'autres euh, journaux euh, très centrés sur le monde du travail, notamment la production française, également euh, l'Accord Social, qui va continuer à être publié, et dans lequel il va, à de nombreuses reprises, faire des tribunes, et des lettres ouvertes pour défendre sa vision euh, monarchiste sociale. Quelques ouvrages principaux à retenir. Bon, évidemment, le manuel du royalisme, euh, du royaliste, pardon, euh, donc, euh, écrit en 1903, préfacé par Charles Maurras, euh, qui d'ailleurs va parler de ce manuel comme étant une sorte de, de livre de chevet que tout militant d'Action Française avoir, devrait avoir. Plusieurs ABC, il fonctionne beaucoup par ABC de manière très synthétique, un ABC du royalisme social en 1909, un ABC du syndicaliste en 1919, en parallèle avec justement un peu l'œuvre de Georges Valois, et un certain nombre de mémoires et d'ouvrages assez fournis d'ailleurs, assez bien fournis, assez bien documentés sur le régime corporatif, donc la corporation qui est une sorte de syndicat, euh, syndicat issu, hérité du monde d'ancien régime, un syndicat qui développe son action, euh, non pas seulement dans le domaine de la lutte sociale et de la défense des salaires, des salariés, mais aussi dans toute la vie sociale euh, et la vie euh, on va dire la, la, la pensée morale des individus. Donc avec quelques livres dont je vais vous citer, dont, dont j'en possède quelques-uns, donc Le Salut par la Corporation, 1935, Le Régime Corporatif en 1933, Ce qu'il faut savoir du Corporatisme en 1943, et Une Étude Comparée, Syndicalisme et Corporatisme, en 1900, 44. A savoir que Bertrand Renouvin euh, a beaucoup étayé la pensée de, de Firmin Baconnier et son exemple dans son livre Charles Maurras, l'action française et la question sociale en 1983. Donc c'est un auteur qui n'est pas resté totalement oublié. Le manuel du royaliste maintenant. Donc c'est bien le manuel du royaliste. J'ai fait la petite, le petit lapsus tout à l'heure. Et non pas manuel du royalisme. Pourquoi Parce qu'ici, Firmin Baconnier ne cherche pas euh, à, en quelque sorte, absolutiser la pensée royaliste, il cherche bien à s'adresser directement aux militants. Euh, c'est bien un manuel qui s'adresse à nous tous, euh, qu'on soit, entre guillemets, néophyte, ou euh, militant et, euh, et, et, et réflexionnaire doctrinaire un peu, un peu plus poussé. Euh, en gros, c'est un manuel qu'on peut mettre dans toutes les mains, dans les, dans les nôtres tout d'abord pour défendre notre pensée euh, face à des questions qui nous sont posées le plus souvent, et également mise dans les mains euh, de nos, de nos néophytes ou tout simplement de nos, de nos ennemis pour euh, qu'ils comprennent un peu mieux, de manière un peu plus posée, euh, nos, 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 dé, nos arguments de défense et nos principes. D'ailleurs, dans la préface de Charles Maurras, parce que Charles Maurras a préfacé cette, cette œuvre, il nous explique que dans le manuel qu'on va lire, Baconnier établit quels sont les, les principes, quels sont les vrais principes et les seuls vrais principes. Voilà, Donc ça c'était de la bouche même de Charles Maurras. Comment va-t-il s'y prendre dans son petit manuel euh, Baconnier divise son manuel en deux parties principales. Une première sur la constitution monarchique, euh, donc en gros les rappels sur qu'est-ce que le, mona le monarchisme français. Euh, et un second sur les relations entre euh, le roi et les travailleurs. Avec une conclusion sur l'avenir de ce combat et comment un royaliste peut envisager l'avenir. Donc, dans cette première partie, euh, qu'il appelle, donc qu il intitule « De la constitution monarchique », Fermat Baconnier rappelle tout d'abord les bases théoriques de son propos. En gros, un peu comme Georges Valois et, et exactement comme, euh, comme Vladimir Volkov, Baconnier cherche à définir les termes de son sujet, euh, ce dont, je pense, on doit encore faire preuve de nos jours, puisqu'on s'aperçoit même sur le Discord que, on discute de beaucoup de sujets et que parfois les mots, les définitions ne sont pas les bonnes, en tout cas, sont complètement dévoyées. Alors, déjà, sur quoi se base notre combat Évidemment, notre combat se base sur le quadrilatère morassien, mais il se base surtout sur la différenciation primaire, sur la dialectique pure entre le monarchisme et le républicanisme. On va parler ici de mouvement et non pas de principe de gouvernement, parce que vous allez voir, on va d'abord définir le mouvement euh, dans ses, dans ses qualités et dans ses, dans ses caractéristiques. Alors, qu'est-ce que le républicanisme Parce que pour être évidemment anti-républicaniste, il faut bien comprendre pourquoi le républicanisme est néfaste pour la France. Remarquez que je parle bien ici de républicaniste et pas de républicain, puisque, encore une fois, certains militants, sont, même certains sympathisants sont étonnés quand, quand on l'évoque sur, le, sur les réseaux, Les républicaines au sens aristotélicien, c'est-à-dire elles prônent le bien commun, elles prônent un régime qui a pour but de développer l'accord social, du nom même de, du, du journal de, de Firmin Baconnier, c'est-à-dire la, la concorde, l'entente, la paix sociale entre les individus d'une nation, par antagonisme évidemment avec tous les mouvements qui prônent une guerre sociale, euh, une opposition pure euh, entre les individus de classe, ou de catégorie sociales, ou de race. on peut penser donc à tous ces mouvements issus euh, du romantisme politique et de la Révolution française, depuis le républicanisme euh, de quelqu'un comme, comme Lamartine, ou après Victor Hugo, jusqu'au nationalisme révolutionnaire, ou encore en passant par le socialisme, le communisme, etc. Donc pour savoir pourquoi il faut être monarchiste, évidemment il faut savoir pourquoi on ne peut pas être républicaniste. Alors, qu'est-ce que le républicanisme euh, Baconier nous explique que le républicanisme est d'abord un mouvement, une réflexion, fondée sur un sentiment individuel. Jusque-là, je pense que je, je ne vous apprends rien. Il nous donne un exemple, en fait. Il nous donne trois individus, M. X, M. Y et M. Z, qui discutent du régime politique à appliqué à la France. L'un trouve que les choses sont mal organisées, nous dit Firmin Baconnier, Il voudrait qu'elles fussent construites d'une autre façon, bien entendu, selon sa fantaisie, en clair. Voilà, c'est tous les idéalistes utopiques euh, du régime républicain, depuis Robespierre et Rousseau jusqu'à récemment euh, les fameux euh, libéraux euh, libertaires dont nous parlait Michel Couscard, euh, donc les derniers en date, par exemple, quelqu'un comme Cohn-Bendit, quelqu'un qui veut modifier la structure de l'État et la façon dont, dont, dont nous envisageons la politique selon les fantaisies de ses propres désirs. Un autre, donc M. Y, répond, l'État doit être dirigé par un dictateur élu au suffrage universel. C'est tout simplement l'Empire, hein, nos, nos, entre guillemets, camarades euh, bonapartistes, dont je suis toujours surpris de voir qu'ils existent toujours malgré leur absence totale de doctrine politique. Euh, c'est euh, Napoléonien, c'est Bonapartiste, c'est Césarien, on pourrait dire, qui ne sont ni plus ni moins que des républicains euh, qui veulent un pouvoir fort, donc un dictateur élu au suffrage universel. Et enfin... Monsieur Z, le dernier qui parle, voilà, qui dit le Parlement doit régir euh, la vie publique. Bon, évidemment, là, c'est une attaque claire contre le parlementarisme. On peut voir donc, comme le dit Pierre Abockonier, que selon ceux qui veulent euh, le régime politique selon leur, leur, leur propre fantaisie, évidemment, le républicanisme revêt différents qualificatifs. Pierre nous dit à Baconet, Pierre veut que la République soit catholique, Jean veut qu'elle soit libre penseuse, Jacob veut qu'elle soit sémite et Paul veut qu'elle soit antisémite. On est toujours dans un système de dialectique, d'opposition, de poterie, de parti. Donc, qu'est-ce que le républicanisme C'est bien un sentiment politique fondé sur l'individualisme, le fait que l'individu veuille modifier l'appareil politique selon sa convenance. C'est exactement le genre de remarque. On a parfois, quand on parle avec les gens dans la rue, « Ah, mais moi, je vois pourquoi il y aura un roi, parce que ce roi-là ne serait pas le plus légitime que moi. Donc, si lui, il est roi, je vois voir pourquoi je serais roi aussi. Moi aussi, je voudrais être roi. » C'est du républicanisme pur. Donc, qu'est-ce que le monarchisme Le monarchisme, par opposition au républicanisme, accepte les choses comme elles sont, nous dit Baconier, pour la bonne raison que l'homme est impuissant à les transformer. Il prend les sociétés telles qu'elles ont été formées par la nature et par l'histoire. C'est donc bien à la fois... Une, une réflexion basée sur notre héritage aristotélicien. L'homme est un, un animal politique, donc euh, la, la, la société, notamment, la, 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 le fonctionnement de la société politique n'opprime pas l'homme, hein, comme pouvait le penser Rousseau. Euh, D'autre part, à la suite de Saint-Thomas d'Aquin, la société et l'appareil politique ne se construit pas ex nihilo à partir de rien, il se construit selon... Euh, des principes que l'on peut observer dans la nature et notamment dans la famille. Et enfin, à l'image d'un corps humain, à l'image d'un corps, euh, corps, euh, corps naturel, l'état politique est par essence hiérarchisé et organisé selon des organes qui sont à la fois distincts et inséparables. C'est exactement la pensée de Hobbes. Voilà, ouais, donc on peut voir juste qu'en définissant monarchisme et républicanisme, déjà, on retombe sur les bases de la pensée morassienne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que la monarchie, donc On a parlé du monarchisme. Le monarchiste défend la monarchie. La monarchie, nous dit Baconnier, c'est l'application des vérités politiques indiquées par l'observation attentive de l'homme et du milieu dans lequel il vit. Certains pourraient dire, c'est une sorte de darwinisme euh, politique, oui et non c'est plutôt du positivisme au sens d'Auguste Comte, encore une fois, puisque c'est bien issu de l'observation empirique des faits et de leur relation entre eux euh, qu'on estime que la monarchie est le régime optimal pour la France. Et qu'est-ce qui constitue la monarchie, nous dit Baconier, encore une fois, un ensemble d'institutions à la fois distinctes et inséparables, distinctes en ce que chacune d'elles joue un rôle déterminé, c'est le principe même d'un organe, au sens humain et au sens politique, et inséparable en ce qu'elle ne pourrait pas, euh, on va dire, se détruire sans briser la solidarité qui les unit. Évidemment, enlever un organe, qu'il soit politique ou euh, humain, à un corps quelconque, et ce corps va fonctionner un peu moins bien, on va dire, en deçà de ses capacités optimales. La monarchie, donc là c'est la première question que souvent on peut nous poser, c'est la première question que, que Baconnier nous adresse de façon rhétorique. La monarchie c'est donc pas un système de gouvernement dans lequel l'homme, qu'on appelle un roi, commande d'après ses caprices et son bon plaisir, en fait en gros c'est pas un troupeau d'esclaves. Et eh bien évidemment la réponse de Baconnier, c'est non. Cette conception-là est la contradiction même du principe monarchique, elle est par contre l'exacte interprétation du républicanisme et du césarisme en fait. Euh, ce qu'on assimile souvent comme étant voilà, la tyrannie royale, l'absolutisme royal, euh, comme on, on voit sur les livres d'histoire avec le la, la fameux euh, fameuse aphorisme de, de Louis XIV qui dirait l'État c'est moi, euh, c'est plutôt proche du Césarisme euh, que, du véritable, euh, que la, du véritable monarchisme. Parenthèse, euh, comme l'a bien montré d'ailleurs Michel Pouscar, euh, ce qu'on appelle l'absolutisme royal. Euh, qui, en gros, s'étend à partir de la répression des protestants par Louis XIII et par Louis XIV euh, jusqu'à la chute de l'Ancien Régime. D'une part, c'est une sorte de délitement et de contrefaçon de la monarchie héréditaire traditionnelle. D'ailleurs, il y aura beaucoup de crises héréditaires pendant cette période-là, euh, les ruptures héréditaires entre Louis XV et son grand-père Louis XIV, et ensuite entre Louis XV et son arrière-petit-fils, Louis XVI. Et d'autre part, c'est l'absolutisme royal qui va façonner, entre guillemets, qui va servir de terreau favorable aux Lumières. Donc si la Révolution française n'a pu arriver, euh, pas, elle ne s'est pas faite toute seule, elle s'est faite surtout en réaction à l'absolutisme royal, qui était déjà lui-même un délitement euh, assez violent du principe de monarchie héréditaire et traditionnelle que nous défendons. Donc non, la monarchie n'est pas un système de gouvernement où l'homme, qu'on appelle roi, commande d'après ses caprices. Voilà. Ce n'est pas le, la horde d'esclaves que l'on peut entendre dans la Marseillaise. Baconier, donc, va nous décrire un certain nombre d'exemples, hein, de contre-exemples, qu'on prend parfois pour, pour être des monarchies, mais qui sont euh, plus des tenants d'autres régimes, notamment césariens. Euh, évidemment, le, le pouvoir césarien par excellence est celui de César, je ne vous apprends rien, mais en France, euh, un pouvoir, par exemple, comme celui de Napoléon Ier et de Napoléon III, sont... Des césarismes. Napoléon III, qui finira, comme on le sait, par accoucher d'une guerre contre la Prusse, mal préparée, euh, confiée à des généraux tout aussi mal préparés, qui va aboutir à euh, la destruction totale de son empire et le soulèvement de la Commune qui sera réprimée dans le sang par la Troisième République. C'était l'objet de, de la conférence de la dernière fois. Et en même temps, Napoléon Ier, qui lui ne va pas faire mieux, puisqu'il va juste simplement rajouter au statu quo imposé par le coup d'état euh, de Brumaire euh, son népotisme, c'est-à-dire qu'il va placer à la tête des États des, des, des hommes et des femmes ses frères et ses sœurs qui ne sont pas nécessairement les meilleurs puisque euh, évidemment ils n'étaient pas, pas en adéquation avec les peuples et avec les aspirations des peuples. On a, on a pu le voir notamment en Italie et en Espagne. Donc ça, c'est les principaux exemples de régime césarien. Et maintenant, le républicanisme, le régime républicain, là, au sens politique, hein, au sens perverse du terme et pas au sens aristotélicien, donc je dirais républicain avec un petit r, euh, c'est en fait ce que nous dit Baconnier, euh, non pas un pouvoir exercé par un César, mais par 800 Césariens. On multiplie le nombre de petits tyrans. Hein, la fameuse phrase, la fameuse phrase de, euh, du, du Patriote, dans le film de Patriote, de Mel Gibson, qui dit qu'au fond, il préfère avoir un tyran qui vit à mille lieues de chez lui que mille tyrans qui vivent à une lieu de chez, de chez lui. Bon, bah ben là, en l'occurrence, on est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'on a euh, un, un, plusieurs centaines de tyrans qui vivent grassement payés sur notre dos, pas très loin de chez nous. Voilà. Donc, qu'est-ce que la monarchie, si ce n'est donc pas euh, un roi tout seul C'est la question, évidemment, sur laquelle rebondit Baconnier. Le roi nous dit-il, exerce une fonction précise, mais il n'en exerce qu'une, celle de l'autorité protectrice. Et il est déterminé à remplir cette fonction de protecteur des intérêts populaires par l'organisation sociale ou décentralisation, sans laquelle il n'y a pas de monarchie, mais un césarisme. En clair, pourquoi nous demandons une monarchie décentralisée Parce qu'une monarchie non décentralisée, une monarchie centralisée, c'est la monarchie absolutiste de, on va dire, du XVIIIe siècle, qui a accouché des Lumières, et c'est donc, une perversion de la monarchie traditionnelle, c'est donc in fine du césarisme. C'est le principe même de, des, des empires. Donc, où réside le pouvoir s'il si n'est pas centralisé, et par qui est-il exercé Donc, Baconi nous répond, eh bien tout simplement, le, le pouvoir réside dans la famille royale, et il est exercé par le chef de la famille, à savoir le roi. Et à sa mort, le pouvoir est transmis à son plus proche héritier mâle comme cela se faisait traditionnellement dans toutes les familles princières, dans toutes les familles, même les familles populaires, à la mort du père, c'est le fils aîné, qui était chargé entre guillemets d'être le chef de la famille pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de sa mère, de ses frères et de ses sœurs, etc. Et donc pourquoi ce pouvoir réside-t-il dans une famille et non dans un individu Pourquoi nous sommes royalistes et nous ne défendons pas en soi un homme, un seul homme, mais nous défendons bien une famille hein le fait d'avoir un roi célibataire euh, ou alors avec une famille complètement délitée, voire pas de famille du tout, évidemment ça n'aurait pas de sens, hein, nous défendons un modèle familial et non pas un modèle individuel, et bien comme nous dit Baconnier, l'essence du pouvoir royal est d'être perpétuel et héréditaire, on retombe bien sur le quadrilatère maurassien. et s'il était confié à un seul individu, dont l'existence est éphémère et limitée, ce pouvoir s'éteindrait nécessairement avec son détenteur et perdrait ainsi son caractère de, de perpétuité nationale. Il ne peut donc résider que dans la famille, qui, elle, ne meurt jamais. C'est exactement le principe même d'une famille. Donc, parce que le pouvoir est familial, il est de facto décentralisé, puisqu'il n'est pas centralisé dans un seul individu au sein de la famille, et de ce fait, il est héréditaire, ça rejoint un peu la conférence de la dernière fois, pourquoi Parce que l'hérédité est établie en vue de conserver le patrimoine national. Dans une famille, l'hérédité avait pour but de préserver le patrimoine familial pour éviter, euh, en cas de problèmes familiaux, en cas de, 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 de multiplicité des enfants et des unions, de voir le, le patrimoine être réduit comme peau de chagrin par des systèmes euh, d'héritage euh, dé, dévoyés, par des systèmes d'alliance euh, dévoyés eux aussi, donc l'hérédité, d'un point de vue national, c'est exactement ce même principe porté sur le territoire et les intérêts nationaux. Et c'est exactement ce que nous dit Baconnier, un gérant perpétuel, donc là en l'occurrence une famille avec à chaque fois un chef de famille, assuré de laisser à son fils l'administration du bien national sans, par la force des choses, son intérêt particulier s'identifier avec celui du pays, de sorte qu'il est intéressé non seulement à conserver intact le patrimoine national, mais à l'accroître à l'améliorer et à l'embellir. Tout ça par opposition à ce qu'on appelle l'administrateur temporaire, à savoir ici les présidents, les empereurs, un administrateur temporaire, quel que soit son patriotisme, met constamment le bien public en péril. Il est élu d'un parti, ses intérêts sont solidaires de ceux de son parti. Il est donc contraint à considérer toute chose non point par rapport au pays, mais uniquement par rapport au parti qu'il a délégué aux affaires. C'est exactement le même principe qu'on avait vu l'autre fois avec la Commune de Paris, si vous avez un administrateur, un gestionnaire qui est élu, c'est le principe de la théorie de l'agence, il va chercher à satisfaire ceux qui l'ont élu, satisfaire ceux qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. C'est le principe même d'un président de la République. Donc, qu'il soit empereur, qu'il soit président, qu'il soit tyran, qu'il soit dictateur, peu importe le nom qu'on va lui donner, nécessairement, il n'aura pas une gestion du pays pour le pays en soi, mais pour ses intérêts propre Alors, nous rétorque le baconier, le roi n'est-il pas naturellement porté à favoriser les royalistes Voilà souvent ce qu'on nous dit. Si un roi accède au pouvoir, évidemment, qu'est-ce qu'il va chercher à faire Il va chercher à privilégier les royalistes. C'était d'ailleurs la grande pensée des révolutionnaires de 1789 qui s'imaginaient, en gros, le roi revenir avec les émigrés de 1789, revenir dans ses bagages et revenir à l'ancien régime. Comme on le voit souvent dans les images d'Épinal, notamment à travers le livre Jacou le Croquant, qui est une sorte d'épiphénomène, euh, dans beaucoup de régions, ça a été beaucoup plus, euh, on va dire, pacifique, tout simplement parce que les nobles rentrés d'immigration re avaient repris leur place qu'ils avaient toujours occupée dans les petites communautés. Nous répond Baconnier, évidemment, le roi étant héréditaire, ne dépendant pas par conséquent des royalistes, n'a aucune raison de leur octroyer des faveurs particulières. Le souci constant de ses propres intérêts le pousse à rechercher les hommes de mérite où il se trouve, même chez les républicains. C'est exactement d'ailleurs ce que disait euh, Henri Vaugeois euh, dans sa préface de l'Action française, notamment à ses débuts, euh, puisqu'on peut trouver euh, bah, dès les premiers numéros d'Action française cette, cette explication suivante. L'Action française, euh, en gros, voulant la restauration de la monarchie, euh, devint royaliste. Chacun de ces numéros, depuis lors, tendit à faire des royalistes. Les anciens royalistes nous, enfin continuent vos joies, eurent plaisir de se voir confirmés par des raisons souvent nouvelles dans leur tradition et leur foi, mais l'action française visa plus particulièrement ces patriotes qui sont tous enlisés encore dans le vieux préjugé démocratique, révolutionnaire et républicain. Elle dissipe ce préjugé anarchiste et du patriotisme rendu plus conscient. Elle exprime et fait apparaître le royalisme qui s'y trouvait implicitement contenu. « Beaucoup de républicains ont été ramenés à la royauté ». Bien d'autres y viendront si l'action française est mise en état de les atteindre et de les enseigner. C'est exactement le principe de l'action française qui est ra rappelé ici-là par notre camarade Baconnier. Nous n'avons pas pour but de euh, passer du cirage dans le dos de tous les royalistes bontins et les royalistes historiques euh, qui se sont toujours sentis euh, royalistes dans leur cœur et qui ne se l'expliquent pas. C'est le principe même de ce qu'on surnomme souvent avec mépris les légitimeux. Et monarchistes de droit divin, qui sont capables de vous expliquer la monarchie avec des termes autres que des termes religieux, c'est également la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, moi le premier, nous sommes venus de milieux non-royalistes. Donc si nous ne sommes pas venus de milieux royalistes, donc si nous ne sommes entre guillemets par royalistes par intérêt, on n'aurait aucun intérêt à l'être euh, puisque le roi ne nous favorisera pas à son retour, c'est bien le principe royal qui va guider non pas pour ses intérêts ou les intérêts de ceux qui le, qui le servent, mais bien pour l'intérêt commun, pour le bien commun. La République ne peut-elle pas à la longue s'identifier avec le pays conclut entre guillemets, je pose en, en demi-teinte euh, la question suivante, euh, donc Baconnier Cela est physiquement impossible. Issue de l'élection, elle ne peut être autre chose que le gouvernement d'une secte. Que ce gouvernement soit entre les mains de fripons ou d'honnêtes gens, il n'en est pas moins sous la domination d'un parti contraint pour se maintenir au pouvoir de restreindre les libertés de ses adversaires et l'élection n'a aucun autre inconvénient euh, de porter à la tête des gens, même s'ils sont bien intentionnés, qui resteront esclaves de leur parti et en plus, et ça c'est un peu la conclusion sur ce petit chapitre de Baconnier, elle peut non seulement apporter des nationaux, on va dire républicanistes, donc des nationaux qui ne vont pas servir l'intérêt commun, mais elle peut en plus amener au pouvoir un étranger ou un serviteur de l'étranger. On est exactement aujourd'hui dans ce cas-là, dans notre pays, puisqu'on a bien des étrangers au gouvernement, en tout cas des gens qui n'ont pas la nationalité française euh, depuis bien longtemps et qui ne se sentent pas français, qui se sentent plutôt européens, qui se sentent citoyens du monde. Et on a des gens qui servent l'étranger à travers les lobbies, euh, les différents lobbies dont le CRIF me paraît l'un des, des, des plus beaux exemples, euh, on a bien des gens qui, se, qui ont été formés, euh, comme certaines, donc notamment je crois Rocayazelo, qui ont été formés aux États-Unis, dans d'autres pays, euh, qu'on pourrait considérer comme étant des serviteurs de l'étranger dans, dans le sens où euh, ils appuient euh, les intérêts, ou en tout cas les revendications d'autres pays sur le territoire français. Et c'est pour ça que d'ailleurs Baconnier concluait de la manière suivante, République et patrie sont deux termes qui se contredisent. Intéressant d'ailleurs de voir que c'est sans doute les républicains qui les premiers ont essayé d'introduire la notion de patrie. Dans le reste de cette partie, euh, Baconnier va essayer d'expliquer, d'expliciter tous les cas dans lesquels un républicain ou simplement un sympathisant de la cause royaliste qui essaierait voilà, naïvement de nous poser des questions pourrait trouver des points d'achoppement, des points euh, qui pourraient le faire douter sur le bien fondé de notre entreprise. L'un de ces premiers points, c'est évidemment le mariage des rois avec les princesses étrangères. Cependant, nous dit Baconnier, le mariage des rois avec les princesses étrangères n'altère-t-il pas le sang national des rois Non, nous répond Baconnier. Le mariage avec les rois de France euh, font que les princesses étrangères ne peuvent en rien modifier l'intérêt de la famille royale qui est toujours d'assurer la prospérité du pays. Cela est si vrai qu'il n'est pas, dans toute l'histoire de France, un seul exemple sérieux que, par l'influence des femmes, les intérêts nationaux avaient été négligés au profit d'intérêts concurrents. L'accusation a été portée bien souvent, on ne l'a jamais établie. Bon, Baconnier nous rappelle d'ailleurs que le mariage des rois et des familles régnantes d'autres pays a permis, en plusieurs occasions, d'augmenter la taille du territoire national. On pourrait penser aux apports, par exemple, des Médicis, euh, ou euh, au mariage avec Aliénor d'Aquitaine, évidemment, ou d'Anne de Bretagne, qui a permis l'annexion de la Bretagne. Euh, dans l'histoire de France, de manière générale, quelques exemples qu'on pourrait citer à, à quelqu'un qui nous apporterait cette question. Eh bien, tout simplement, on peut citer le principe même de la régence. Puisqu'une régence, qu'est-ce que c'est si Ce n'est le principe familial et l'hérédité familiale qui continue à prendre bah, tout simplement le dessus, puisqu'une régence n'est plus ni moins que le pouvoir exercé en l'attente de la majorité du roi par sa mère ou par un parent proche en cas de décès ou d'incapacité de celle-ci à assurer ses fonctions, souvent un régent mâle euh, qui est le plus proche parent du jeune prince. C'est donc bien un principe héréditaire, traditionnel, décentralisé, puisque le pouvoir n'est pas, euh, entre guillemets, concentré dans le régent, puisque le roi, euh, conserve quand même, le, le futur roi conserve quand même son, sa, sa capacité propre à gouverner et il y a un conseil de régence hein, il n'y a jamais un seul régent euh, qui possède tous les pouvoirs, ça n'existe pas et enfin, on pourrait rappeler que dans l'histoire de France, là je m'appuierai un petit peu plus sur Proudhon qui a très bien décrit ce principe de manière un petit peu plus fournie dans la, son livre La Pornocratie où il nous explique que parce que l'homme et la femme sont deux éléments d'un même tout, et qu'ils sont complémentaires, mais pas égaux, qu'ils sont bien complémentaires. Euh, il parle d'équivalence. Euh, lorsque l'homme parvient à, à conscientiser un certain nombre de procédés, qu'il arrive à, à, à les idéaliser, entre, entre guillemets, donc à, à penser des choses assez complexes et à théoriser des grandes formules politiques, c'est la femme qui va lui permettre de les rendre pragmatiques, de les appliquer avec pragmatisme, si bien que dans l'histoire de France, dans l'histoire de l'humanité en général, mais dans celle de France plus particulièrement, il y a toujours eu une figure féminine pour, entre guillemets, concrétiser, euh, pragmatiser, mettre en pratique euh, les grands élans de l'histoire de l'humanité euh, que décrivait euh, Hegel. Par exemple, il y a toujours eu, derrière tous les grands rois de France, une femme, qu'elle soit reine ou pas, mais en, en général c'était une reine de France. On peut penser évidemment à Blanche de Castille, on peut penser à Clotilde, on peut penser à Jeanne d'Arc. On peut penser à Marie de Médicis, euh, on peut penser enfin à Marie-Antoinette, qui a eu un rôle beaucoup plus important, dans le, enfin, on ne le croit, dans la formation politique euh, et dans la foi du roi Louis XVI. Donc, en conséquence, conclusion de, euh, de Baconier sur cette question, euh, en gros, les, les rois peuvent se marier avec des princesses étrangères, il n'y a pas de problème particulier, au contraire, c'est même une force, puisque cela permet d'assurer l'hérédité, là, de manière plus pragmatique, à travers euh, bah, un 109, et les problèmes de consanguinité sont, de manière assez, assez logique, écartés. Petite parenthèse pour, pour conclure sur ce point, euh, il enfin, faudrait arrêter euh, de résumer notre, notre lutte, ou en tout cas notre critique, des partisans de, des Bourbons d'Espagne par le simple fait qu'ils soient entre guillemets « étrangers » puisque je rappelle que beaucoup de princes et de princesses et de rois français n'avaient pas que du sang français, euh, que certains rois sont d'ailleurs devenus rois d'autres pays avant de devenir rois de France, Henri IV, Henri III notamment, et que euh, si nous-mêmes commençons à porter le combat sur le fait de la « légitimité » de sang ou de nationalité, on met de facto de côté toutes les princesses de France qu'on voudrait ou qu'on a vues monter sur le trône de France. Je rappelle quand même que la princesse Philoména, euh, elle n'est pas totalement française. Elle est française de volonté et elle n'est pas française de sang. Donc euh, ce n'est pas la peine de porter ça sur, le, sur ce sujet-là, sur la table. On risque de passer plus pour des débiles qu'autre chose. Fin de la parenthèse. Autre point, puisqu'on a parlé donc des mariages, maintenant on va parler de la descendance. Baconnier, ça c'est une question qu'on entend souvent et que parfois avec, avec regret je vois que les militants euh, ont un peu du mal avec cette question, que faire quand un roi est fou ou inintelligent Les républicains, nous dit euh, Baconnier, les républicains ne disent-ils pas que l'hérédité peut transmettre la couronne à un fou Oui nous dit Baconier, et ils affirment que cette éventualité est la condamnation de la monarchie héréditaire. Si, cependant, il réfléchissait un peu, il s'apercevrait que toutes les monarchies du monde ont, dans ce cas, recours au système des régences. L'ordre de succession n'est pas interrompu, mais le pouvoir est exercé par le plus proche héritier du roi. Voilà, donc la première réponse. Si quelqu'un nous dit, oui, mais la monarchie, elle peut donner le pouvoir à un fou, réponse non, parce que c'est une monarchie non centralisée, donc le pouvoir est Toujours contrebalancé par des contre-pouvoirs, qu'ils soient parlements locaux, conseils de régence, euh, organismes corpora enfin, corporations, euh, paroisses, un certain nombre d'églises euh, ou d'associations de culte. Donc, de facto, le pouvoir n'est pas entre guillemets entre les mains de ce seul fou. D'ailleurs, le roi fou, euh, donc c'est Charles VI de mémoire, le roi fou n'a pas été euh, entre guillemets roi. Il était fou, mais il n'a pas réellement été roi, parce que celle euh, qui a exercé le véritable pouvoir, ça a été la régente, pour le coup. L'un des rares exemples de régence qui a mal tourné, parce qu'elle était mal conseillée, à mon sens, euh, et que ceux qui ont beaucoup œuvré au début de la guerre de Cent Ans, ça a été les Bourguignons qui ont conseillé, qui étaient proches de euh, la régente euh, à l'époque. Donc, pour le cas d'un roi fou, voilà, un roi serait fou, bon, euh, on. Imaginons que dans la succession, le, le prétendant au trône soit fou, ben, j'ai envie de dire, euh, le pouvoir irait à une régence qui ensuite transmettrait le pouvoir à la mort de ce roi fou, euh, qui de toute manière se ferait assez, assez, assez rapidement, j'imagine, à un autre roi. Donc ça ne deviendrait pas Game of Thrones avec un roi fou qui se ferait renverser. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, dans Game of Thrones, les Baratheons ont un rapport assez Césariste au pouvoir, puisqu'ils ont pris le pouvoir par la violence, et qu'ensuite, ça dégénère en querelle de partis. C'est exactement le principe de ces livres-là. Deuxième cas de figure, si le roi n'est pas fou, mais qui est tout simplement ce qu'on appelle une individualité médiocre, que les républicains, souvent, ont tendance à imputer à quelqu'un comme Louis XVI, même si, euh, même si sa personnalité politique était relativement assez effacée, et peut-être pas assez construite, on ne peut pas considérer qu'il était d'une individualité médiocre, puisque sur la... Serait complètement injuste euh, et ce serait mettre de côté euh, sa foi, son côté humain, sa conscience des problèmes sociaux et le coup de maître qu'il a quand même réalisé en, expu en expulsant les Anglais d'Amérique du Nord, en tout cas des, des, des colonies des États-Unis. Quoi que le résultat puisse être, on peut lui, lui reconnaître. Bref, si le roi est une individualité médiocre, nous répond Baconier, la fonction royale n'implique pas des connaissances universelles et elle peut être fort bien exercée sans génie. Elle, existe, elle exige simplement les aptitudes spéciales à cette fonction. Or, le roi est élevé en vue du rôle qu'il doit exercer, jeune, il a été initié à tous les secrets et tous les détails de la mission qui lui incombera un jour. Toutes les questions de l'État lui sont familières. Exactement comme le fils d'un fermier associé depuis son enfance aux travaux de son père, il est bien plus apte à diriger une ferme Qu'un grand avocat ou un grand savant, le roi, même intelligent, sera toujours supérieur pour exercer le métier de roi à un écrivain, à un orateur ou à un industriel que le hasard d'une élection place subitement à la tête d'un grand pays. C'est exactement ce principe-là. C'est-à-dire que, oui, dans une monarchie non héréditaire, le roi, s'il est une individualité médiocre, ne va pas pouvoir exercer correctement son pouvoir. On peut penser notamment à toutes ces monarchies électives où on a eu un moment euh, des rois complètement débiles ou des rois qui étaient médiocres. On peut penser à la monarchie corse à un moment qui avait élu un, un aventurier polonais à sa tête. On peut penser à la monarchie polonaise ou au Saint-Empire romain germanique qui se sont retrouvés un moment avec des gens élus qui n'étaient pas, pas très bons euh, ou en tout cas qui s'ils étaient peut-être très bons euh, n'ont dû euh, leur élection qu'à des coteries et qui, de facto, sont restés toujours redevables de ceux qui les avaient élus. On peut penser à Charles Quint, notamment. Euh, certes, dans une monarchie non-héréditaire, la médiocrité intellectuelle est rédhibitoire. Né néanmoins, comme je l'ai dit au début de la conférence, nous ne sommes pas dans une monarchie non-héréditaire, dans une monarchie éthique, mais bien dans une monarchie héréditaire. L'hérédité assure, encore une fois, je pense que l'exemple que donne Baconnier est le meilleur, à savoir, si un homme cultive un champ toute sa vie, il aura beaucoup plus de facilité à éduquer son fils dans ce sens et à le transmettre à son fils, que ce soit un fils de sang ou un fils, entre guillemets, spirituel, un fils de travail, qu'à un grand avocat qui va venir avec tous ses bouquins et toutes ses grandes théories et foutre euh, le champ complètement hors d'usage. C'est exactement le principe d'une monarchie dite corporative puisque, comme dans une corporation, le roi, transmet à son apprenti, à savoir son héritier, le pouvoir royal et l'apprentissage du pouvoir royal. Et les contre-pouvoirs, comme dans une corporation, s'assurent que cette transmission soit pragmatique, qu'elle qu respecte, qu'elle soit traditionnelle, donc elle respecte les traditions et les lois en vigueur dans le pays. Et enfin, il s'assure qu'elle soit juste, c'est-à-dire qu'elle ait pour but une justice politique, une justice économique, une justice sociale. Petit, petite question un peu entre parenthèses de Baconnier, justement, souvent on nous la sort. Euh, N'est-il pas à craindre cependant qu'un roi ne se laisse guider par des courtisans et des flatteurs Évidemment, nous dit Baconnier, quel que soit son entourage, un roi, utile des faiblesses, garde comme tout le monde le sentiment de ses propres intérêts. Et comme il ne peut à lui seul les gérer convenablement, dans leurs détails, il s'entoure de spécialistes, c'est-à-dire de ministres et de commis. Le mieux doué possible, qui lui facilite sa tâche. L'histoire de toutes les monarchies du monde témoigne que les rois faibles, ou du moins qui passent pour tels, ont souvent confié la direction des affaires de l'État à de grands ministres. Bon, il nous cite Louis XIII, entre autres, qui avait Richelieu. On peut penser ensuite à Louis XIV, qui au début de sa vie, vu qu'il était un peu jeune et un peu, on va dire, peut-être pas assez formé politiquement, qui a eu Mazarin, qui l'a formé. On peut penser à Henri IV, qui au début de son aventure politique, a eu, euh, on va dire, il a eu des conseillers proches, et ensuite il a eu notamment Sully. On peut penser à tous ces rois qui ont eu des très grands conseillers. Encore une fois, comme dans l'histoire des régences et des reines de France, on ne peut penser la monarchie française sans envisager ses conseillers. Et C'est souvent d'ailleurs ce que les républicains font à tort, de vouloir réduire l'histoire de France à ses rois, alors qu'en fait, si les rois ont bien fait la France, euh, elle ne pas faite que par la personnalité du roi, mais par bien la famille, la régence et les conseillers. Et donc, c'est pour ça que nous conclut euh, Baconnier, la monarchie héréditaire, c'est bien la vérité politique. Troisième partie de ma conférence, et c'est un peu comme ça qu'il va conclure un peu son, son principe. Pourquoi la monarchie héréditaire eh bien, est bien, une vérité politique. Alors, les républicains, euh, souvent, ne disent-ils pas que la monarchie a fait son temps et qu'elle ne correspond plus aux besoins des sociétés modernes. C'est le grand principe du fameux progrès. Euh, pas du progrès au sens de Proudhon, mais plutôt du progrès au sens, euh, on va dire un peu on va dire progressiste, hein, euh, de la Révolution française, de dire qu'il y a une évolution linéaire de la, de la vie politique française, et qu'il y a eu le temps euh, de la féodalité, il y a eu le temps de la monarchie absolue, maintenant on est dans le temps de la République, hein, c'était le, le, le présupposé, c'est le postulat des, de, de Karl Marx. Eh bien, c'est leur argument favori, nous dit baconnier mais en le formulant, il... Le peuple pour l'exploiter plus à leur aise. Les principes ne sont ni vieux ni jeunes, ils ne sont ni bons, enfin ils sont bons ou ils sont mauvais, et dans tous les pays et à toutes les époques, les peuples et les individus ont vécu libres et heureux ou malheureux et asservis dans la mesure de leur soumission ou de leur révolte à l'égard de ces principes fondamentaux. En clair, les principes politiques, c'est pour ça qu'on parle bien de politique naturelle chez Maurras, il n'y a pas de principe politique qui soit entre guillemets dépassé, puisque la politique étant une science. Euh, il y a bien des vérités et des contre-vérités, et ces vérités comme on les prouve, comme dans une science, par des expériences empiriques et par des comparaisons de résultats. Euh, Qu'est-ce qui prouve que la monarchie héréditaire est la vérité politique Ce qui le prouve, c'est qu'elle est, qu est nécessitée par les besoins éternels de l'humanité. Baconnier nous explique quels sont ses besoins. En gros, chaque citoyen a un intérêt particulier, bon, en gros c'est l'intérêt individuel, et un intérêt social au sens un intérêt collectif, un intérêt national, un intérêt d'État. Et c'est l'intérêt commun à tous les membres d'une collectivité euh, de ménager leurs ressources afin de prévoir, de préparer leur avenir. En gros, c'est cette espèce de tempérament, cette espèce de bien commun qui va pousser les gens à tout simplement vivre dans une société. Et si vous faites abstraction de l'un de ces deux intérêts, euh, l'intérêt particulier, si on en fait abstraction, évidemment, on tombe dans une société où l'individu n'a pas de sens, on ne raisonne qu'en termes de groupe, mais encore pire, lorsqu'on nie l'intérêt social, euh, lorsqu'on fait de l'intérêt individuel, lorsqu'on l'érige en espèce d'absolu qui fait que ça va pouvoir régir la société, on tombe évidemment dans de l'individualisme absolu euh, dans lequel est tombé Rousseau, dans lequel est tombé Marx, euh, dans lequel va tomber également tous les révolutionnaires, notamment jusqu'à Trotsky. Et si on nie l'intérêt social comme étant un intérêt distinct de l'intérêt particulier, on peut parfaitement comprendre pourquoi certains pensent que leur intérêt particulier va pouvoir leur permettre d'être des bons rois ou des bons souverains. C'est le principe de tout le monde veut être président de la République, sauf qu'à la fin, c'est qu'une minorité, une minorité qui l'est, parce que euh, Jacqueline yves jaune, il est persuadé qu'il deviendra un bon président de la République, sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que son intérêt particulier est moins fort que l'intérêt particulier de quelqu'un qui a fait l'ENA et qui a travaillé à la banque Rothschild. Donc, l'élection ne peut pas au même titre que l'hérédité, assurer l'unité du pouvoir, parce que nécessairement, ce sera le principe de l'affrontement des intérêts particuliers, et l'exacerbation même de ces intérêts-là. Et donc, la monarchie moderne, ce qu'il appelle la monarchie moderne, c'est bien de penser que le principe monarchique ne change pas, mais que pour autant, on ne doit pas restaurer les pratiques du Moyen-Âge. En gros, souvent, ce qu'on nous dit, c'est, en fait, en gros, vous voulez revenir à l'Ancien Régime, eh bien, Baconnier nous répond non. « Si les principes ne changent pas, les mœurs, les méthodes, les besoins ne se, se modifient sans cesse, la vie nationale est caractérisée par des transformations constantes, il est indéniable que la France actuelle ne ressemble pas à la France du temps de Philippe Auguste ou de Saint-Louis. Les progrès de toutes sortes ont créé un état social nouveau. Or, il faut qu'il y ait un accord social parfait entre les institutions politiques, et l'état social, il serait donc absurde de supposer que la monarchie française du XXe siècle ressemblera à celle de Saint Louis ou même à, celui, ou à celle pardon, de Louis XIV ou de Charles X. Elle sera moderne, c'est-à-dire appropriée aux besoins du temps présent. Et c'est ce qu'il appelle, Baconnier, la monarchie progressiste. Vous voyez, on retombe dans la notion de progrès au sens proudhonien, à savoir que chaque idée, chaque euh, constatation empirique va aboutir à un régime de plus en plus parfait qu'il va être augmenté de l'expérience, de la somme des expériences de ceux qui l'auront pensé. C'est le principe des régences, c'est le principe également des, euh, on va dire des, des conseillers du roi, hein, des différents conseillers qui se sont succédés. Et donc, nous revendiquons non pas une monarchie figée dans le passé, mais une monarchie moderne. Nous, nous voulons bien une monarchie de progrès et pas une monarchie absolue. Enfin, et c'est sans doute après la, la dernière partie de cet ouvrage, euh, qu'est-ce que la monarchie si elle n'est pas populaire et si elle n'est pas sociale C'est là que Baconnier s'inscrit bien dans la doctrine sociale d'action française, puisque c'est bien de penser la monarchie seulement, la monarchie étant constituée de deux choses, d'une part qu'il appelle le roi dans ses conseillers et le peuple dans ses États, on ne peut pas penser la monarchie sans penser le peuple en ses États, principe de décentralisation. On a parlé du roi, on a parlé de ses conseillers, maintenant on va parler un peu du peuple. La fameuse monarchie populaire que nous voulons. Que signifie l'expression monarchie populaire, nous dit Baconnier. Cela veut dire que la monarchie est la protectrice naturelle des intérêts du peuple. Et par peuple, il faut entendre tous les citoyens, tous les enfants d'une même patrie, à quelles conditions sociales qu'ils appartiennent. Alors là, ça fait écho évidemment à deux théories à laquelle on se pose. La première théorie qui est celle de la patrie ou du peuple au sens révolutionnaire du terme, à savoir que le, le peuple, c'est une sorte euh, pour les républicains, c'est une sorte d'ensemble de, de, mécanique, c'est-à-dire qu'on appartient au peuple, on subit son appartenance au peuple, on est du peuple parce qu'on est d'une certaine euh, classe sociale, parce qu'on est démocrate, parce qu'on est républicain, et on ne devient automatiquement plus du peuple lorsqu'on déroge à ces principes. C'est le principe fondamental du populicide euh, Vendéen décrit par, euh, par Gracchus Babeuf. Et de l'autre côté qui est en fait une sorte de mutation de ce principe, le principe marxiste de la guerre sociale, de la lutte des classes, c'est-à-dire de dire que le peuple ne se définit que par son appartenance à une classe économique ou sociale, et à un groupe particulier, politique, religieux, euh, on va dire de, à un groupe de pensée particulier, et donc ces deux, deux pensées-là sont vectrices de guerre sociale, là où la monarchie est vectrice de paix sociale. On revient encore une fois sur la monarchie et les classes ouvrières de Firmin-Baconnier. Et donc, la monarchie sera-t-elle populaire, nous demande Baconnier, évidemment, elle ne, peut, elle ne peut pas ne pas l'être. Faut-il donc que le peuple s'en rapporte tout simplement aux affirmations des royalistes Non, nous ne sommes pas des sortes de, euh, euh, des sortes de prêcheurs du désert. Euh, qui avons la science infuse. Il est évident que tous les partis déclareront toujours que le régime de leur choix n'aura pas d'autre souci que la poursuite des intérêts populaires. Mais qu'est-ce qui garantit alors au peuple que la monarchie sera populaire La constitution même de la monarchie, nous répond Baconnier, c'est-à-dire l'ensemble des institutions qui, en, qui sont inséparables et sans lesquelles ne serait pas la monarchie. Ces institutions se... Qui s'appellent les communes libres, les pays et les régions autonomes, les magistratures indépendantes, les sociétés corporatives, etc., sont les gardiens de l'indépendance des citoyens. La royauté se suiciderait en les détruisant. Son intérêt le plus pressant l'incite à les maintenir et à les protéger. Les intérêts populaires ont ainsi toujours chance d'être sauvegardés. Bah, D'ailleurs, Baconi nous cite l'exemple de ce qu'est qu un mauvais roi. Il n'est sans doute pas douteux que les intérêts populaires soient protégés sous un bon roi, mais le hasard de l'hérédité peut amener au pouvoir un mauvais roi, et en ce cas, les intérêts dont il a la charge ne sont-ils pas en péril Eh bien, encore une fois, nous répond Baconier, non. Euh, que faire si un roi est mauvais C'est-à-dire, il y a la volonté vraiment de servir ses intérêts et pas ceux du peuple. Dans une monarchie constituée, normalement, un roi personnellement mauvais ne rend pas pour, pour cela la monarchie malfaisante. En clair, pourquoi Parce qu'il y a toujours, dans l'organisation monarchique, des contre-pouvoirs, ce qu'il n'y a pas en République. À partir du moment où... Euh, le parti, un même parti, peut à la fois dominer le président de la République, une assemblée, les collectivités territoriales ou, s'il ne les domine pas, il y a tellement de partis différents qui ne peuvent dominer, si le pouvoir est à tout le monde, le pouvoir est à personne, euh, qu'il n'y a pas de contre-pouvoir suffisamment fort. Il suffit de voir l'opposition à Emmanuel Macron qui est tellement divisée en, en partis successifs qui se rallient, qui se trahissent, qu'au final, il n'y a pas d'opposition claire et précise. C'est exactement d'ailleurs ce qui a perdu le mouvement des gilets jaunes. Donc dans le principe d'une monarchie héréditaire et décentralisée, se pose la question de ces contre-pouvoirs. C'est pour ça que Baconnier explique que la monarchie a intérêt à organiser quand la République, elle, a intérêt à désorganiser la société française. Quels sont ces types de contre-pouvoirs J'ai parlé évidemment des collectivités territoriales ou des communes, hein, ce qu'il appelle les communes, d'où l'intérêt de ma conférence la dernière fois pour bien repenser une commune contre révolutionnaire. également les corporations. Et je terminerai ma conférence là-dessus, sur cette espèce de petite sous-partie sur le corporatisme, euh, le national corporatisme entre guillemets de Baconnier, qui va, notamment avec celui de Valois, beaucoup influencer euh, celui de euh, Primo de Rivera, qui va être lui-même l'un des fondateurs du régime qu'on appelle franquiste, qu'on devrait plutôt appeler euh, phalangiste, en fait, dans les faits. Euh, Qu'est-ce que la corporation La corporation, c'est euh, ce que euh, Fermat Baconnier décrivait d'ailleurs comme étant le traité de paix entre la monarchie et euh, la commune, entre les communes régionales. C'est une entente qui va permettre aux gens d'organiser leur vie à l'échelle locale, non pas sur une base électorale ou une base euh, démocratique, mais sur une base mais qu'on appellerait aujourd'hui méritocratique, mais qui est tout simplement aristocratique. Je déteste le mot méritocratie, c'est juste le fait de dire aristocratie sans vouloir dire le mot aristo. La, la, la corporation, donc, sur laquelle Baconier a beaucoup écrit, notamment un livre que je vous conseille qui s'appelle « L'avenir euh, de la corporation », le salut, pardon, de la corporation. Et cette corporation est essentielle parce que dans le milieu, notamment dans le milieu économique, elle va permettre non pas de régir les, les relations entre les individus sur le simple fait d'une lutte pour le salaire, mais que va, cela va bien être une lutte, en tout cas un accord social entre les producteurs, les, les ouvriers et les consommateurs sur le juste prix qui va permettre de rémunérer correctement les employeurs, les travailleurs, et qui va permettre aux consommateurs de consommer dans sa juste dans leur juste. Euh, juste propension. Et pourquoi ce régime corporatiste est compatible, et je dirais même plus qu'il est pas compatible, il est essentiel à faire euh, coïncider avec la monarchie, tout simplement parce que, comme l'expliquait euh, Fernand Baconnier euh, d'ailleurs, euh, dans son, une tribune libre euh, en 1910 dans, dans, un, dans un journal breton hein, qui s'appelle l'écho du Finistère, il expliquait qu'en fait, par le système corporatiste, euh, c'est là qu'on fait en sorte que le syndicalisme devienne, on voit la, la lutte sociale devienne réellement royaliste demandez à un syndicaliste rouge nous dit-il, les raisons de son collectivisme et de son antipatriotisme il vous fera cette réponse péremptoire je nie la propriété parce que je suis exproprié je nie la patrie parce que je suis expatrié pour le travailleur, de patrie est formellement attaché à la notion de propriété c'est le grand crime de la révolution d'avoir méconnu cette vérité élémentaire, en gros pourquoi aujourd'hui euh, le monde du travail, notamment, est dans la passe Parce qu'on avait estimé que la patrie était la propriété, notamment la propriété de ceux qui étaient patriotes. Donc, de fait, l'État est une propriété, et comme disait Proudhon, la propriété c'est le vol, donc l'État euh, est, par, de fait, le, la patrie est un vol, est une, une, une expropriation d'une partie, euh, des travailleurs par euh, une classe de, euh, de privilégiés, c'est le principe marxiste ou le, le principe également blanquiste. Et de l'autre côté, la patrie est également une expatriation, entre guillemets, il n'y a de patrie que pour les riches et c'est justement ça que nous combattons à l'action française parce que pour nous la patrie est bien la patrie de tout le monde et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans la gueuse, on nous finit bien la chanson avec « Le roi sera le roi des prolétaires » des vrais Français, et pas enfin, de tous les Français, même, ils disent dans une version, donc c'est pas simplement le roi d'une minorité. Et c'est justement ce, que, ce sur quoi je conclurai. Sous l'Ancien Régime, et au Moyen Âge, les institutions corporatives assuraient à l'artisan le privilège du travail. C'était bien un privilège. Il était propriétaire de son État, comme l'officier l'est de son grade ou l'avocat de sa fonction. Cette forme de propriété l'attachait à son métier et lui faisait chérir la patrie. Mais la Révolution est venue. Elle a aboli, le 14 juin 1791... Les corporations confisquaient leurs biens, qui étaient le patrimoine des ouvriers, désormais sans métier, sans abri, le travailleur erre comme un proscrit, sans pouvoir se fixer nulle part. C'est la fameuse phrase de la royale, euh, abandonner l'ouvrier peine. Il a cessé d'être conservateur parce qu'il n'a plus de patrimoine à conserver, il a cessé d'être patriote parce que cela ne présente à ses yeux que sous la forme de charges à subir. Voulons-nous frapper à mort le collectivisme et l'antipatriotisme en France Réglons la question ouvrière. Et c'est exactement aujourd'hui, je pense, le désordre dans lequel est un grand nombre de travailleurs, notamment des Gilets jaunes. On a voulu penser que la patrie et le principe du travail euh, n'étaient que, entre guillemets, un principe de propriété, c'est-à-dire qu'on ne, propri... ne peut que obtenir cette propriété ou la subir, en être exproprié, ce qui est faux. Au contraire, euh, c'est bien un privilège. On doit considérer la patrie non pas comme étant une propriété pure dont on peut jouir, mais comme un privilège qui nous oblige. Et on doit penser l'organisation du travail non pas comme une propriété dont on jouit, mais bien comme c'était le cas avant dans les corps de métier d'ancien régime, comme c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui dans un certain nombre de, de compagnonnages euh, et, de, et de syndicats, comme un, un fait qui nous oblige plus qu'il nous, euh, qu nous, qu nous profite. Donc, pour conclure, pourquoi lire ce petit manuel du royalisme D'une part, parce qu'il est court, vous n'y passerez pas beaucoup de temps. D'autre part, parce qu'il est quand même, c'est quand même l'un des ouvrages les plus anciens à ce jour euh, de doctrine synthétique du royalisme. Hein. 1903, euh, il a réussi à nous écrire une quarantaine de pages euh, au format A6. Donc, ça veut dire qu'au format A4, ça doit faire à peu près entre 15 et 20 pages. On s'agit très rapidement. C'est un système de questions-réponses, donc c'est encore plus facile d'accès. Et pourquoi lire le manuel du royaliste Parce que si vous ne savez pas déjà définir clairement ce que c'est qu'être royaliste, vous ne pourrez jamais l'être concrètement. Donc, lisez Baconnier, euh, Rendez hommage à cet homme qui a incarné toute sa vie durant, et Dieu sait si elle a été longue, l'idéal, notre idéal maurassien, je dirais même notre idéal positiviste maurassien, et pour toutes ces questions qu'on va vous poser ou toutes ces questions dont vous n'avez pas la réponse, ayez toujours le petit manuel du royaliste en poche, tel à Maoïste, et sortez, lorsqu'il le faut, ce, ce petit manuel pour consulter les questions qu'on vous aura posées. Je vous assure, pour l'avoir déjà essayé, que, en face, le pragmatisme de nos réponses fera que ces gens, bien que complètement englués dans leur gang euh, idé, idé, euh, idéologique et intellectualiste, euh, vous regarderons d'un autre œil et ne, ne, ne verrons plus en vous un lecteur assidu de Mein Kampf, mais bien un défenseur du bien commun. J'en ai terminé. Merci à tous.